0: Socionompodden presenteras i samarbete med socionomspecialisterna. Söker du efter kvalitativa ungdomscoacher? Hör då av dig till socionomspecialisterna. Socionomspecialisternas ungdomscoacher hjälper och stöttar ungdomar som har en ökad risk för missbruk eller kriminalitet på grund av egna problem eller på grund av riskfaktorer i familjen eller i ungdomens närmiljö. Insatsen riktar sig även till ungdomar med olovlig skolfrånvaro eller våldsbenägenhet. Vill du veta mer, besök deras hemsida, socionomspecialisterna.se Hej och välkomna till Socionompodden. Idag ska vi prata LSS utifrån ett anhörigperspektiv och vi har med oss Niklas Vennerlund anhörig och grundare av Bara Vanlig. Välkommen Niklas.
1: Tack så mycket Tina.
0: Ja. Vad roligt att ha dig här.
1: Ja det känns sjukt kul att vara här.
0: Ja. Jag har ju följt dig via, via LinkedIn framförallt och ditt arbete och, och dina inlägg och, och fått uppfattningen av att du är en väldigt passionerad och engagerad eh, anhörig till en dotter med LSS-behov?
1: Eh, absolut. Jag brinner verkligen för det här. och eh, Jag har ju fördomar precis som alla andra. Så oktober 2017 ett år sedan så tänkte jag att jag ska börja nätverka professionellt på LinkedIn för det var en annan kompis till mig som, ja, som tillhör de här slipsarna och akademikerna, it-tjänstemännen och banktjänstemännen mm. som jag som jag hade den förutfattade meningen och eh, han sa, men Niklas du måste vara på LinkedIn. Och jag tyckte nej, men eh, för ett år sedan så drog jag igång det där och nu syns jag nog ganska mycket i det eh, LinkedIn-bruset.
0: Mm.
1: Eh, jättekul och ja. jag sticker ut genom att jag skriver om kanske saker som inte andra skriver på LinkedIn.
0: Så är det ju absolut, utifrån ditta, ditt perspektiv som man i. Mm. Exakt. Och i ditt arbete så tänker jag att det är imponerande. Du har ju nominerats till det ena priset efter det andra här nu. Berätta.
1: Ja, det är helt sjukt. 2016 så drog jag igång eh, någonting som heter Bara vanlig. En löpargrupp för barn och ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Det spelar ingen roll om du kan springa, gå eller rulla- allt sker på löparens villkor, att löparna själva bestämmer hur långt de ska springa. Jag har sett så mycket liksom kring omgivningen, att det är omgivningen som bestämmer, både personliga assistenter, anhöriga, tjänstemän. Alltså på något sätt så har de inte, de har inget veto de här barnen och ungdomarna, de har ingen egen röst. Så därför så kände jag att... Nej, det ska vara på deras villkor, det ska vara på deras, deras träning. Jag ska bara vara där som ett stöd. Och jag startade upp det på grund av min egen dotter som har en kognitiv funktionsnedsättning. Hon har alltid tyckt om att röra sig. Så jag ringde till Hällaskården och sa, tjena, kan vi dra igång en löpagrupp? Och de bara, ja, absolut. Sen har det vuxit. Och nu finns vi i Göteborg, vi finns i Karlstad, Huddinge, Hässelby... Har jag glömt någon? Ja, det har jag. Vi startar upp i Sundbyberg. Jag ska träffa en pappa nu på söndag faktiskt. Och jag har fått förfrågningar från Norge. Och nu har vi börjat ansöka om stipendier för att jag ser ju att det här är en långsiktig. Alltså det här kommer att sprida sig över hela Sverige och det här är min, det är min vision att det ska finnas över hela Sverige. Att alla har rätt till sociala mötesplatser och rörelseglädje. För det finns inte så mycket för den här målgruppen. De är ganska exkluderade. Var femte person med funktionsnedsättning har ingen nära vän. Och det är studier enligt SCB, Statistiska Centralbyrån. Det är ett svårt ord att säga. Det är ett svårt ord, Så det är inte bara Idrott och rörelse, utan även inkluderande, att faktiskt få chansen att träffa vänner på sina egna villkor. Och då har man med sig ett socialt stöd, som är assistent eller förälder eller kompis eller partner. Och vi har alla åldrar, vi är allt från... Folk som, är, som har autism till CP-skador till folk som sitter i permobil. För mig är all det handlar om vilka förutsättningar du har från början. Kan du röra ett finger och du sitter i, i en permobil, då är det träning för den personen. Men de flesta förknippar träning med instagrampumpade killar och tjejer eller folk som springer. Men träning är så mycket mer fysisk aktivitet. Jag blev inspirerad också av Anders E. Hansens bok Järnstark. Då såg jag potential och man ser ju på dem som är med att de får bättre balans och de får bättre självförtroende. De vågar göra saker som de inte gjorde innan. Man peppar de här personerna istället för att sänka personerna.
0: När jag hörde dig beskriva så tänker jag att eh, rörelsen och rörelsen på, på egna villkor är, är nog så viktig. Men den sociala delen som kommer eh, med att få göra det tillsammans med andra måste ju ändå vara något som blir ännu viktigare nästan i sammanhanget. Är det så?
1: Ja, men så är det ju. Det blir ju en inkludering på riktigt. Det finns ju inte så mycket meningsfull fritid för de här barnen och även vuxna. Jag menar stödet är ganska stort till man fyller 21 inom LSS. Man går ju särskolan man går ju fyra år och inte tre som för vanliga barn om man säger så. Sen är det ju så att vuxenhabiliteringen ska ta över. Alltså det är ju lite så där. Det funkar, funkar inte klockrent om jag uttrycker mig så. Och den här och de som då tillhör LSS, personkrets 3. Det är en massa socionomer här, så nu kan jag svänga mig med... Men inte
0: bara här. socionomer, för att det är en massa vanliga lyssnare också. Så Underbart. vad innebär det med, med personkrets 3?
1: Personkrets 3, det betyder att man har betydande svårigheter i vardagen. Att man har svårt att förflytta sig, man har svårt att göra saker. Och de som tillhör personkrets 3 de har inte rätt till daglig verksamhet. Det vill jag gärna trycka på här i Socionompodden och ställa fråga till socionomerna Ska det vara så? Det är givetvis en, givetvis en kostnadsfråga, men de här personerna har ingen meningsfull fritid. Och många blir sitter innelåsta med sina assistenter och kommer inte ut, för de har inte rätt till daglig verksamhet. Och då i det här blir det här ännu viktigare för den gruppen men alla är ju exkluderade på ett eller annat sätt kring personer med funktionsnedsättning.
0: Och när jag hör dig så tänker jag att det kanske är en fråga för socionomer och yrkesverksamma men jag tänker också att det är en fråga för våra politiker och, och beslutsfattare för att det är ju en politikerstyrd organisation vi verkar inom.
1: Ja, det är ju det är de som sitter på cashen. Och det är klart att det, det är på, på politisk nivå man ska påverka. Mm. Och jag försöker ju opinionsbilda genom mina inlägg på social media. Jag blir sjukt glad när jag får meddelanden ibland på LinkedIn. Privata meddelanden. Att jag hade inte en aning om vad LSS var innan du kom in på LinkedIn. Och då är jag liksom då känns det som att man har lyckats lite grann.
0: Du är ett medvetande medvetandegraren, tänker jag, hos många som inte alls kommer i kontakt med detta arbete.
1: Ja, LSS-utredningen kommer ut med... Ja, jag blir, jag blir mållös mm. när, när jag läser LSS-utredningen. De ska förbjuda anhörig assistans. Det kan diskuteras. Alla anhöriga är inte lämpliga som assistenter, absolut inte. Jag har även jobbat som chef inom olika assistansbolag och sett det. Men på något sätt så måste det ju finnas externa och jag tror också den här värmen att vurma om, en, om ett barn eller vuxen, det gör en förälder på, på ett bra sätt. Men man måste också ha den här balansgången. Men det är inte det värsta, det är att de ska förbjuda assistans fram till 16 år och då ska de ha någon. ...ting som heter barn med stöd... ...av oh, vad de vet... ...jag vet inte riktigt hur de har tänkt de utredarna... ...har de överhuvudtaget debatterat med funktionshindersrörelsen? Jag upplever det inte så. Och nu i veckan... ...förra veckan så var det 18 förbund som skrev under... ...om att den här utredningen ska kastas i papperskorgen... ...och det har aldrig hänt. För de här förbunden har ofta jobbat på sin egen lilla kant... Men nu har hela funktionshindersrörelsen enats. För det handlar om liv och död. Om vi ska få behålla LSS. Jag vill också betona att det inte bara är personlig assistans. Men LSS, där står det i lagtexten goda levnadsvillkor. Och i sol, socialtjänstlagen, så står det skäliga levnadsvillkor. Och det är en väsentlig skillnad för
0: den personen som behöver det här
1: stödet.
0: Vi ska gå in lite mer på de begreppen för de är jätteviktiga mm. eh, när man gör bedömningar. Och det är just individuella bedömningar som, som det handlar om. Jag hör när du beskriver att dels har du ett mål med bara vanlig att det ska handla om, om rörelseglädje och en inkludering, en social gemenskap. Men jag hör också att du har som mål att, att ha ett större påverkansarbete på en högre nivå. Vad är det du vill åstadkomma?
1: Nej, men jag, vill, jag vill att politiker ska vakna och förstå att de här personerna med funktionsnedsättning har ett värde. De har ett mänskligt värde. Inte bara skriva en policy att alla, alla är lika värda och så göra precis tvärtom i politiskt sätt. Så på det sättet så tycker jag absolut att kan jag opinionsbilda och få dem att förstå att det här är en viktig reform? Det är en livsviktig reform för de här personerna. Och jag menar, få ut dem i arbete, det är liksom en självklarhet.
0: Din dotter mm. är hela anledningen, tänker ja. jag, kring varför du gör detta. Det, det. Eh, Ni fick henne som andra barn. Ja. Hur gammal var hon? När ni insåg att hon har ett större behov av stöd än kanske andra barn.
1: Det kom rätt tidigt. Redan på liksom första, första ultraljudet så märkte de att det var någonting som inte stämde. Och då fick vi gå på ett extra ultraljud på Karolinska sjukhuset. Mm. Och det var en läkare som hade jobbat bakom 36 timmar. Som var jättetrött. Precis när man åker, vi åkte kommunalt och så åker man bussar till en så här stor, stor kyrkogård på, på vänster sida. Och jag har ingen aning om hon, om hon ska få leva eller dö, om hon ska ta bort, eller vad hon ska göra. Så tårarna mm. ran ner för mina kinnor kom dit. Och den här läkaren skulle bara leta fel. Och det han kom fram till det var att hon saknade corpus callosum. Okej. Okay. Ja, v vad är det? Vad Precis. Är det, ja. Ja, han förklarar ju inte vad det var, utan han, jag fick ju gå hem och googla eller googla, det fanns inte på den tiden men slog upp slagsverk och liksom okej. Okay. Aha, okej, okay. det är järnbalken. Okej, okay, jag förstår. Den som går runt hela hjärnan saknade hon och i värsta fall kunde ge epilepsi. Så jag hade precis börjat på nytt jobb på Coca-Cola och ett tekniknörd. Jag hade blivit anställd av 10 000 andra som hade sökt. Så vi var 200. Och när de tog bild på mig så bara, yes, det här är klockrent. Så jag var på en internutbildning in i stan. Och eh, så ringer min, eh, min, min mamman till, till min dotter då. Och Niklas, du måste komma. Hon har fått sin första kramp. Och jag hade inte en aning om kamp. var
0: en Hur gammal var hon där?
1: Hon var två månader. Mm. Så det var infall till spasm. Två eller tre månader. var Så jag åkte till Huddinge sjukhus. Och springer in genom dörrarna. Och det kändes som att det var en evighet att ta sig till den här mm. salen. Och till slut så kom jag till den här salen. Och där står det liksom tio läkare. Med sina vita rockar. Och det var som kinesiska muren. Jag ville bara flytta på de där. Ursäkta svordomen, man ska inte svära i podd, men jag ville bara flytta på dem och springa med famnen och springa ifrån. Men det såg ju inte ut som en kramp, för jag visste inte vad en kramp var. Hon ryckte med ensidiga rörelser och det såg ut som hon lekte och jollrade, hon var ett litet barn. Men det var väl kanske vid två, tre års ålder som man förstod att det här kommer att bli väldigt mycket mer arbete än vad jag någonsin kunnat föreställa mig. Och sen har man ju någonstans levt efter den devisen. Och första tre, fyra åren så blev, i och med att mamman var barnsjuksköterska, hade erfarenhet av de här barnen. Alltså på ett sätt så släppte, hon släppte inte in mig, men på ett sätt så, så valde jag att fjärma av mig också och jobba över tid istället och offerkofta och tyckte synd om mig själv och tyckte att hela världen rasade under. Sen när vi separerar, vilket är väldigt vanligt när man har barn med funktionsnedsättning. Det är nästan 75-80% procent som faktiskt skiljer sig. Mm. Det här talas det knappt om. Och det är ju innan stödet kommer från, från staten. Man orkar inte. Utan man, man försöker hålla ihop men, men det går inte.
0: När jag tänker att hela livet ställs på, på ändå. Det blir en oerhörd Exakt. påfrestning. Det är en stor påfrestning att få barn i sig. Exakt. Uh, och ännu större um, när det är barn som har särskilda behov.
1: Och, och allt stöd riktades till, till mamman. Jag var liksom osynlig. Det var ju knappt så att någon pratade med mig. Sen var det någon som frågade så här, du kan, skulle du kunna tänka dig att gå och prata med någon? Då hade det gått så lång tid så jag bara skakade på axlarna och Lite macho. Bara, nej, det är lugnt. jag är klarare, Men jag grät ju på kvällarna. Mm. Eh, och sen när vi separerade. Det var då jag tog. tog liksom ansvaret för. För min dotter. Men det var tufft innan vi fick assistans. Det var ju inte så att. Eh, Stadsdelsnämnden. Ringde och föreslog att vi skulle ta. Personlig assistans. Allt har man fått tagit ta reda på själv. De har inte informerat någonting, utan det här är ju någonting som man får själva få ta reda på som förälder.
0: Är det ingen som har liksom informerat om att ni har rätt att söka?
1: Nej. Nej. Utan det här var ju då, hon bodde på ett eh, korttidsboende när hon var liten. Och sen, det var ett fantastiskt gruppboende, apropå gruppboende, hon bodde ju där. Och jag hälsade på henne, eh, var i Ösmo och... Eh, det var en eldsjäl som, som drev där det, det var helt fantastiskt. Det var som att komma hem till någon. Hon hade ett eget rum. Jag var där och hälsade på två, tre gånger i veckan. Men sen var det ett större vårdbolag som köpte upp det här. Och då ska de ner på, på bemanningen. Så hon började med, med liksom fall bli fallolyckor och, och sådana saker. Så att... Då bestämde sig mamman för att uh, ansöka om personlig assistans. Hon hade tagit reda på det. Och uh, då såg jag min chans att uh, också ansöka om personlig assistans för henne tillsammans då. Att vi gjorde det. Så då flyttade hon hem. Då var hon sju år gammal. Och det ångrar jag inte en sekund. Jag har lärt mig jätte, jättemycket.
0: Och egentligen för min nästa fråga var vilket stöd och vilken hjälp har ni fått som familj att hantera både det, det fysiska med vad, vad epileptiska krampor är? Men jag tänker det känslomässigt också, sorgen och, och ilskan som kommer av att inse eh, hur mycket ens liv förändras.
1: Jag skulle säga, de kontaktar men de är inte, till, de är inte tillräckligt påstridiga. Alltså på Någonting måste man ta fighten med den anhöriga och säga att jag finns här för dig. Inte bara ringa kanske ett samtal och säga ja, ah, hej, vi, har, vi kan erbjuda samtalshjälp. Uh, ja, är, är liksom den anhörige mottaglig för, för att ta den här informationen? Ja, men då har man checkat av det på listan att man har kontaktat den här personen. Någonstans så kanske man får om och återkoppla om man, ska, om man ska lyckas och få dit folk som... Kanske är i sorg. Och sen kanske man ska hitta andra, andra alternativ. Man kanske ska ha anhöriga som själva har suttit i den sitsen för 10-15 år sedan. Som verkligen, verkligen förstår hur det är och hur det känns. Mm. Det går inte att läsa på, på någon socionomutbildning mm. eller beteendevetarutbildning. Utan det här är någonting... Antingen så förstår man det. Man kan absolut förstå, men man kan aldrig förstå det fullt ut. Därför tror jag att man ska satsa på mammor och pappor som har gått igenom de här sorgearbetena och mm. inte ha eh, alltså lekmän mm. istället för professionella och sen koppla på dem professionella när de professionella när de väl har fått dem på kroken.
0: Mm. Om du får tänka tillbaka... När tror du att du hade varit dels som mest mottaglig men också när i denna processen hade du behövt stöd?
1: Ja, det behövde på en gång. Men det, det var ju, de ställde två, tre frågor och sen så gav de upp. Liksom. Jag tror att man behöver bearbeta både föräldrar och, och sen också förstå var, varför gör jag det här? Förklara, varför ska jag göra den här processen? Mm. För det är en process att gå igenom. Att sörja och att faktiskt få känna att det är jättestarkt det här. Men att få känna faktiskt att det är okej att hata sitt eget barn. Och hata mm. sig själv. För det måste man. Man måste ha de känslorna för att kunna, kunna gå vidare. Likadant som man älskar sitt barn över allt annat på jorden. Så måste man också förstå att hata och älska ligger så nära varandra. Men på något sätt att det är faktiskt okej okay att tycka synd om sig själv ett år eller kanske ett par år. Men mm. sen måste man ta tag i sig själv och faktiskt se möjligheterna och se för de här som jag har varit med om, har ju byggt mig till den jag är idag. Det är den, det jag, mitt driv, det är ju på grund av min dotter. Mm. Det är det som har format mig till att starta bara vanlig, ut och föreläsa kring hälsa och funktionsvariationer, skriva biografi, göra saker. Utan det så hade inte jag suttit i den här soffan i det här programmet. Men sen är det ju också så att jag är investerat 21 år i, mitt, i hennes liv och gjort avkall på mig själv för det är inte superlätt att få jobb när man har barn med funktionsnedsättning med stora behov det är inte så att man är dröm det är, man är inte drömrekryteringen för ett företag för de ser inte vad vi kan vad vi föräldrar kan Alltså vi är grymma på rekrytering, vi är grymma på motiverande samtal, vi är grymma på, på att leda och fördela arbetet. Alltså så många parametrar som vi jobbar med, som kontakter som vi har. Det är ju ett snack nu om att de ska göra någon sorts samordnare för LSS, det här har jag hört i, i tio år och det har inte hänt än. Man har kontakt med ortoped, man har kontakt med läkare, man, medicin, inkontinens, försäkringskassan, kommun, individuell det är plan. Ja. Alltså det är, det är nästan 30 stycken, 40 stycken instanser som man ska hålla reda på. Mm. Och då inser man att man på något sätt att man är för ett medelstort företag vd. Det är på den positionen man sitter som anhörig. Mm. Så det det finns ju oändlig potential som samhället skulle kunna använda som de inte gör tyvärr
0: utan där är man endast en anhörig.
1: Exakt. Mm. Där man bara antingen är man en bitter anhörig eller en engagerad anhörig. Det finns liksom inget eh, svart eller vitt. Mm. Och så kan det nog vara. Och är man bitter anhörig så finns det kanske en anledning till det varför man är bitter anhörig. Det kanske är så att man har fått 88 nej och sen är det någon som helt plötsligt vill hjälpa en. Och då är det svårt att ta in det. Och sen är det ju en, generellt en kvinno, en kvinnofälla. Det är ju många, många kvinnor eller många mammor som som ger sig hän och lägger all tid på sitt barn. Jag har ju också jobbat som extern eller som assistent för min dotter men även haft andra yrken för att jag har ju känt att det skulle bli för mycket att bara leva i den här bubblan. Det skulle bli knäpp på mm. riktigt. Så för mig är det viktigt att ha haft en annan sysselsättning. Att träffa kompisar och att ha den här gemenskapen. Precis som för min egen dotter är det lika viktigt att hon träffar kompisar. Så är det lika viktigt för mig. Det är ju likadant för anhöriga. De är extremt ensamma. Många är det i alla fall. Eller så umgås man med, med de som har ungefär samma... Samma problematik. För det är mycket enklare att förklara. De förstår om man skickar ett sms: Nej, men jag kan inte komma på den här grillningen. Och då behöver man inte ens förklara. Man behöver inte ens skriva någonting, utan det var: Aha, okej, okay, ja, men det är lugnt, vi ses nästa gång. Men mot en annan person, en annan kompis, så måste man skriva en lång
0: uppsats förklaring om och
1: förklaring varför mm. man inte kan komma. Mm. Det är den stora, stora skillnaden. Men jag har ju valt att Liksom ha mitt privatliv när inte hon är med då får jag vara Niklas och hon får vara, hon får vara med Lina med, med sina kompisar, hon får hänga med sina polare, då ska mm. hon inte hänga med sin pappa och dra den här gränsen mellan pappa och assistent det är också jätteintressant för att vissa moment så är jag assistent och vissa moment så är jag pappa alltså jag skulle bli sjukt glad om hon kommunicerar med sin externa assistent att de har varit ute och druckit och hon kommer hem full. Och då skulle jag på säga, okej, okay, då kan inte jag skälla på assistenter som jobbar för henne. För hon har ju gjort helt rätt, hon har ju följt hennes vilja. Sen får jag ta diskussionen senare som pappa när jag inte är uppskriven som assistent och skälla på henne. Men jag anser ju att oavsett om man har en kognitiv funktionsnedsättning- man har god man, etc, etc. Så måste man få ha sin egen vilja. Jag upplever att det är så många som kör över de här barnen och vuxna. Och inte lyssnar på vad de vill. Utan vi kan bäst. Vi, vi tjänstemän och vi anhöriga. Vi är så fantastiskt. För vi kan våra barn. Och vi kan den här målgruppen. Men ingen lyssnar på själva målgruppen. Ingen mm. lyssnar på barnen och vuxna utan de... Man, man har läst, läst så här, men så här gjorde de på, på den här avdelningen. Och så här gjorde vi eh, som mamma och pappa. Lyssna på barnen och de vuxna. Se till att de är delaktiga i processen. Att de får bestämma, för de kan bestämma.
0: Jag tänker det. Du beskriver är ju så som det är för alla människor i samhället. Att alla har vi rätt till våra åsikter och våra viljor och våra drömmar. Du, vad, är, vad är skillnaden, tänker jag? Det är ju ingen skillnad.
1: Det är ingen skillnad, Nej. men enligt normen så är det skillnad. Enligt mm. samhällsnormen så är det skillnad. Det är ju faktiskt så.
0: Och därför tänker jag att jag behöver komma in på det här med diagnos. Hur avgörande, eller hur viktigt är det med just diagnosen för att kunna få rätt stöd och ett hjälp för sitt barn?
1: Det är sjukt viktigt. Det går inte att skriva till... Försäkringskassan att det är generell utvecklingsstörning. Det hette då på den tiden, man säger inte utvecklingsstörd längre. Man säger intellektuell funktionsnedsättning. Eller man säger kognitiv funktionsvariation. Men vi fick inte reda på vad hon hade för diagnos förrän vi själva tog reda på vad det var.
0: Så det var ingen läkare som satte någon Nej. diagnos? Nej. Vi
1: satt och läste i fass.
0: Vad kom ni fram till
1: vi kom fram till att hon hade ett eh, syndrom som drabbar 25 tjejer. Det är en X, det är fel på X-kromosomen. Och det man visar på det är infall spasm när man är två till, till tre månader gammal. De första krampenarna kommer. Och man kan se det via ögonblindbottenundersökning eh, och den ögonvitan så finns det som, som heter lakuner som är gula som är gula fläckar och de kan man se i den här blindbottens och ju större de är desto mera, desto större är syndromet och det är bara tjejer i och med att det är XX XY. det finns någon kille men de flesta stryker med mm. och det är ett jättespann kring det här syndromet Folk, vissa tjejer dör när de är 3-5 år gamla 50% ungefär Anledningen till att jag inte säger vilket syndrom det är, det är för att du hör att det är väldigt, väldigt sällsynt syndrom. Mm. Och För integriteten för min egen för min egen dotter mm. så vill inte jag att alla ska veta vem hon är. Det är en otrolig balansgång med det jag håller på med nu. Mm. Men generellt så är det ju, vissa har skolios, Melina som min dotter heter, vilket jag kan säga... Hon är gående, men hon behöver två assistenter vid sin sida på grund av hennes epe och hennes balans. Hon har inget tal. Hon behöver hjälp med all ADL, alltså allmän daglig livsföring, gå på toaletten, duscha, klä på sig. Alltså hela den här. Hon är verkligen. Hon är ett typexempel för personlig assistans som personlig assistans ska vara till för. Hon har det i princip dygnet runt. Hon har dubbel assistans på daglig verksamhet. Hon har dubbel assistans när hon gick i skolan. För att hon ska kunna röra sig. För att hon inte ska sitta in och låst i en rulle. Och för mm. hon har ju rulle vid långa sträckor. Men vi vill att hon ska gå så mycket som möjligt För hon mm. mår ju så mycket bättre när hon får gå. Och att få den här diagnosen gjorde det ofantligt mycket lättare. Att få ett LSS-beslut. Det krävs ju... ADL, det krävs läkarintyg och nu kommer jag säga, helt ärligt en bestående funktionsnedsättning och vi ska omprövas vart annat år det är så jävla det är så korkat så det finns inte det enda som ändras det är rättspraxis och lagar det enda som görs det är att snäva till det Mer och mer och mer och mer Så att ingen ska ha rätt Till ett värdigt liv Ingen ska ha rätt till personlig assistans Åtta av tio Får inte personlig assistans På grund av Att lagar har omtolkats Andning är inte Grundläggande behov Det är så Det är så sjukt jag blir mm. så upprörd. som mm. Det här har jag skrivit mycket om på LinkedIn.
0: Ja, det, det har jag sett. Och då tänker jag att det blir en, en utmaning i kontakten med myndigheter. Hur ser era kontakter ut med myndigheter?
1: Jag har haft väldigt bra kontakt med Försäkringskassan. De har haft en jättebra förståelse kring, kring det hela. Men... Vi klarade oss med, med liksom <laughs> Saved by the belt skulle, skulle jag vilja säga Vi skulle haft omprövning I december förra året November Slut av november Åsa Regner Går ut Och säger att vi Stoppar, vi fryser två som Så vi klarar oss med, med någon vecka Vad jag...
0: tänker du hade hänt annars?
1: Jag vet inte. Just nu känns det som att ingen går säker. Det hade förmodligen blivit att vi hade över, överklagat. Men vi har ju fått igenom våra beslut. Och när vi väl har skickat in besluten till Försäkringskassan om utökning av timmar, då har vi legat fel ungefär 20 timmar totalt på en månad. Då inser man att man har ungefär samma, samma syn på, på det, det hon behöver. Men, ju, men nu är jag... Jag är livrädd. Jag är livrädd på för vad som ska hända henne. Det påverkar inte bara henne utan det påverkar ju... Alltså vi har ju hundratusen assistenter. Det är jag tror den femte största yrkesgruppen i Sverige. Och de gör ett fantastiskt jobb. De som, de som verkligen kan det här jobbet. Och folk tycker i allmänhet att det är ett enkelt yrke. Jag skulle säga tvärtom. Det är bland det svåraste yrken man kan ha. Vara sig vid sin sida att bortse från sina egna behov och se en andras behov först. Ha tålamod. Vänta in. Och låta den andra personen förstå. Jag var på ett företagsmingel. Och då, det här var två år sedan. och Det var en massa företagare. Och så var, fick jag frågan vad jag jobbar med. Och då sa jag inte personlig assistent, utan han sa att jag jobbar med personlig utveckling. Och så förklarade jag hur min arbetsdag såg ut. Och de bara, ja men det är ju hur häftigt som helst, när, alltså jag skulle vilja börja jobba med det här. jag jobbar som personlig assistent. Och de två som jag pratade med på det här företagsminglet, de tittade på mig och sa, jag har aldrig tänkt så om, om det yrket. Men när du berättar det för mig så förstår jag. Och det gör mig intresserad. Och då kommer vi osäkert in på liksom bolag, kommun, alltså generellt arbetsannonser. I oavsett vilken bransch det är. De är så tråkigt skrivna så klockan klockorna stannar.
0: Mm.
1: Alltså det. Det framgår. Antingen är de sjukt roligt skrivna och då är det så här, då tror assistenten att man ska vara på Gröna Lund och man ska vara på konsert och man ska ut och springa varje dag när det själva handlar om 10% av kanske jobbet eller kanske till och med 5%. 95% av tiden handlar det om att kommunicera med personen hjälpa dem med allmän daglig livsföring, göra de här bitarna eller så skrivs det bara sterilt om de här bitarna så skärpning, jag skrev nu en, Jag har haft eller vi har haft svårt att få in personal och det är likadant för alla i branschen mm. nu. Mycket på grund av det som händer politiskt och att många ser assistans som ett genomgångsyrke. Och det vill jag också ändra på. Det vill jag jättegärna slå slag för att det är ett komplicerat yrke. Så att om ni, för jag fick ju förfrågan på LinkedIn för några tasen då var det en som skrev till mig. Va, ja, men min son, han har precis gått ut gymnasiet och han har ingen jobb. Då svarade jag, absolut. Har han erfarenhet av det här och det här och det här? Nej. Nej men assistent är inte så lätt Men själv i verket så är det personkemin som avgör Och det kan man, man kan lära sig också Men mm. man måste ha rätt inställning Att faktiskt tillgodose En annans behov och inte sina egna
0: Och ett intresse framförallt
1: Och ett intresse för att Jobba med människor
0: ja. Du Detta är ett ämne som engagerar väldigt mycket mm. Och i socionompodden Gör vi alltid plats för lyssnarfrågor Och det har vi fått in även här Goda levnadsvillkor är ju någonting som man pratar om inom lagen. Och då har vi en lyssnare här som undrar hur upplevs goda levnadsvillkor i vardagen?
1: Det är egentligen en ganska enkel fråga. Om man konkretiserar ner det så är det ju att, att få leva som alla andra mm. fast med, med särskilt stöd. Att få rätten att gå på, på bio när man vill, träna när man vill träffa kompisar, ha, om man nu har en lättare funktionsnedsättning att faktiskt ha rätt till ett jobb, leva som alla andra fast med ett särskilt stöd, ska jag säga.
0: En annan lyssnarfråga, du har lite varit inne på den. En annan lyssnare undrar, hur ser möjligheterna till arbete ut för föräldrar utöver att vara assistent för sitt barn?
1: Det är klart att det går att få, Att, alltså det handlar ju om att pitcha det man är bra på. Som, även fast man kanske inte har ett jättefullt CV med utbildningar så får man kanske tänka efter vad är det jag är bra på? Vad har jag gjort under den här perioden? Jo, men kan det vara rekrytering? Kan det vara ledarskap? Kan det vara motiverande samtal? Ja, alltså man skulle kunna jobba som personalchef eller inom HR eller inom LSS eller inom olika, jobba med människor. Mm. Om man ser livserfarenheten. Och sen tror jag också att man måste kanske förklara för arbetsgivarna vad man eh, är bra på. Mm. Och faktiskt våga sticka ut. Och våga, kanske inte skicka en annons utan ringa. Vad mm. hej, här är jag. Så har jag gjort. Mm. Jag har fått jobb, även fast jag inte har haft eh, socionom utbildning. Eh, jag fick frågan om att läsa till socionom. Jag var faktiskt att validera på universitetet. Och eh, det var hon som höll i det. Och vi, de ställde frågor kring LSS och sol. Och hon sa första, år, första två åren så kommer inte du ha någon användning i utbildningen. Du kommer bara kunna sitta med i diskussioner. Men du kommer sitta med, du sitter redan med den här kunskapen. Och för mig var det ett kvitto på att jag har lärt mig fast jag har lärt mig själv. Så man kan gå olika vägar ska jag säga.
0: Och ha olika jobb ändå. Och olika jobb, Precis. Mm. Vi brukar avsluta våra program på samma sätt också. Okay. Och då brukar vi fråga om vi har en lyssnare som har LCs insatser eller vi har anhöriga till brukare som lyssnar på oss idag. Vad vill du skicka med till de personerna?
1: Till anhöriga så vill jag skicka att ni är inte ensamma. Ta stöd från andra. Det behöver inte vara kommun du kan lika gärna vara anhöriga som, som kan hjälpa er när ni kanske är i början av det. och Framförallt lyssna och våga. Våga vara ledsen och arg. För det blir bättre. Och fråga nummer två.
0: Till brukare.
1: Till brukare. Ta för er och låt ingen annan bestämma över er. Utan låt ni de ska lyssna på vad ni säger. Det är jätteviktigt. Låt ingen sätta sig på er oavsett om ni har en god man. Och är det så att det är så en god man som inte fungerar, ta kontakt med en annan vuxen någon på någon kommun eller, eller någon annan som ni känner som kan hjälpa och föra fram er röst. Jag tänkte säga, jag kan göra men då kanske jag blir överröst av flera stycken som kontaktar mig. Försök att hitta någon som står upp för era värderingar.
0: Och vilket råd vill du skicka med till yrkesverksamma som fattar beslut inom LSS?
1: Att lyssna och se se helheten. Titta inte så mycket på... På kostnader utan se helheten och vad resultatet blir i slutet. Mm. Det kanske är en dyrt, dyrt i början. Men i slutändan så kanske du inte har en utmattad förälder som är sjuk, sjukskriven. Utan du kanske har en förvärvsarbetande förälder som förvärvsarbetar utanför assistansen. Det tycker jag är jätteviktigt för det tror jag är nyckeln för att jag menar 50 går tillbaka i skatt. I den här reformen det finns ingen billigare reform än personlig assistans eller SSS. Gruppboende är bra för vissa. Absolut det ska vara kvar. Men folk ska inte bli tvingade till gruppboenden eller barnboenden utan man ska få välja själv. Som brukare och anhörig.
0: Niklas, om man vill komma i kontakt med dig. Hur gör man då?
1: Då skriver man ett mejl till mig på niklas med bara Med c bara C. Eller så kontaktar man mig på 081BaraVanlig.se Så kommer man i kontakt med mig.
0: Mm. Ett stort tack för att du har varit med oss här idag och gett oss ditt perspektiv som anhörig. Tack för att du vill komma.